0: Hallo en welkom bij de Unizo-podcast over HR, een podcast voor en door ondernemers. Ik ben Elke Verdonk, spreker en luisteraar in hart en nieren, maar vooral al jaren gefascineerd door de passie, de doorzettingskracht en het gezond verstand van ondernemers. In deze podcast laten we elke week twee ondernemers aan het woord. We bespreken hun ervaringen met de meest actuele trends en ontwikkelingen binnen de HR-sector. In deze aflevering hebben we het over branding. Mensen kiezen steeds bewuster voor een werkgever waarin ze zichzelf herkennen en die nastreeft wat ze zelf nastreven. Om de juiste talenten aan te trekken is het dus belangrijk dat je als onderneming je missie, visie en strategie vertaalt naar een goed en aansprekend verhaal. Ik ga hier vandaag dieper op in met Herman Verwimp van Mathieu Geibels uit Opglabeek en Hannelore Pannenkoeken van bakkerij Sir Bruins in Zottegem. Dag Hannelore. Dag Herman. Goedemiddag. Herman, jullie staan bekend om jullie bedrijfs- en kantoorbouw. Maar jullie doen nog zoveel meer?
1: Oh, we doen van alles. Ja, we zorgen ervoor dat mensen op een leuke manier gehuisvest zijn en goed kunnen werken. Dat is wat we doen. En daar heb je verschillende diensten voor nodig. Dat is nieuwbouwen, renoveren. Onderhouden, service geven en dienstverlening daar rond. Dat doen we vanuit uh, Opgebeek, vanuit Deinze en vanuit Nijvel.
0: Ja, een groot team dan ook, vermoed een ik?
1: Een team, we zijn met 322.
0: Oh, een groot team dus, ja. ja. En, en bestaan jullie al lang?
1: Uh, dit jaar 52 jaar. Dus ja, we zijn eigenlijk al, uh, ja. We zijn nog geen drie maal twintiger, maar toch beginnende richting te ja, gaan ja. een volwassen bedrijf. Ja, ja
0: oké. Okay. Hanne jullie maken heel wat zottegemnaren gelukkig met jullie uh, patisserie en brood. Wat is jullie specialiteit?
1: Uh,
2: vooral in de patisserie is dat onze chocoladetaart, die eigenlijk al 18 jaar in ons assortiment zit. Dat is ook de tijd van het bestaan van de bakkerij. En ook een grote diversiteit aan speciale broodsoorten. Dus daaronder bedoel ik notenvijgen, muesli, granola. We proberen eigenlijk alles uit. Van, uh, ...van speciale zaken die je maar ooit in brood kunt verwerken. Ja. ja. En mensen, wij voelen dat wel dat mensen dat, dat, dat daarvoor voor openstaan. Dat ze dat wel appreciëren dat wij telkens opnieuw vernieuwing zoeken... ...en dat het niet enkel blijft bij een gewoon wit brood of bruin brood. Dat hebben we natuurlijk ook in ons assortiment. Maar dat wij telkens opnieuw wel verrassend uit de hoek komen met een speciaalke.
0: Ja. ja, want jullie bakkerij is toch wel een instituut in Zottegem. Het bestaat al heel lang. Ja, legt dat een extra druk
2: op jou? Het legt niet een extra druk op mij, want die, de bakkerij zelf bestond eigenlijk al 60 jaar, toen ik die eigenlijk in 18 jaar geleden overnam. En dat was eigenlijk gekend als louter patisserie. Dus dat is eigenlijk een volledige overgang doorstaan. En daar hebben wij eigenlijk zowel de specialiteit in patisserie gehouden, maar hebben wij dat eigenlijk ook uitgebreid naar een groot assortiment brood. Ja, en wij, met hoeveel zijn jullie? Uh, wij werken, dus ik alleen ben eigenlijk de zaakvoerder. En dan heb ik eigenlijk nog vijf mensen in dienst. Drie mensen die achteraan in het atelier, dus voor de productie zorgen, en twee mensen in de winkel. En dan wordt het uiteraard nog aangevuld met studenten en flexies. Ja, oké. Okay. Herman, ik zag
0: op jullie website al meteen een aparte pagina met bedrijfscultuur. Ja, dat, dat laat toch blijken dat jullie wel heel hard bezig zijn met het imago van jullie bedrijf en ook ja, de employer branding en zo, hè?
1: Ja, uh, absoluut, bedrijfscultuur. Als je gaat werken voor, uh, bij een bedrijf, dan ga je vooral werken samen met collega's, voor klanten, voor een doel. En dat doe je op een, uh, op een manier die je kan samenvatten als een bedrijfscultuur. Als je je goed voelt in een bedrijfscultuur, goed voelt met de klanten, goed gewaardeerd voelt, dan gaat dat waarschijnlijk een lange termijnrelatie worden. Is dat niet oké? Okay, of past dat niet met jou als individu, dan ga je daar waarschijnlijk ook niet voor kiezen en niet gelukkig worden. Dus voor ons is dat essentieel dat de bedrijfscultuur aansluit bij, bij de medewerkers. Uh, meer nog, dat wij aan onze klanten een belofte kunnen doen dat de mensen die bij hun over de vloer komen, dat die ook allemaal in diezelfde cultuur gedoopt zijn. Dat ze op die manier dezelfde manier uh, de dienstverlening kunnen doen. En hetzelfde gevoel achter kunnen laten bij de klant. Dus die bedrijfscultuur dat is voor ons essentieel. En het is waarschijnlijk het element dat het moeilijkste te kopiëren is als je wil concurreren met andere bedrijven. Je kan de diensten gaan, gaan kopiëren, je kan, je kan zelfs de campagnes, de reclamecampagnes kopiëren, je kan de locatie kopiëren. Maar de bedrijfscultuur, dat kan je niet kopiëren. Dat zit echt diep in die genen en dat duurt jaren om dat op te bouwen en aan te werken.
0: Ja, Loren, ook op jullie website zag ik meteen dat jullie heel veel aandacht besteden aan het verhaal rond de bakkerij. Hè? Het is niet zomaar
2: een website van een bakker. Nee, nee, dat klopt. Omdat ik er echt wel van bewust ben dat ik mijn team nodig heb om die bakkerij eigenlijk te laten draaien zoals ik het wil. Ikzelf heb niet de opleiding van bakker, dus ik sta er totaal buiten... Maar alle individuen die er werken hebben wel hun kennis, hun specialiteit. De ene is creatief, de andere is leergierig. En je moet dat ook weten te waarderen en appreciëren. En die mensen de kans geven om zich te ontplooien in de zaak waar ze werken. En daarom benader ik eigenlijk op, zowel op website of de sociale media voorstellen van mensen die bij me werken. Ze ook in de kijker zetten. Niet enkel de naam van de bakkerij is belangrijk, maar ook wie zit er achter de bakkerij dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Ook ik hoef niet met de pluimen te lopen, dat zeker niet. Ik doe het management, maar zonder die mensen bestaat er gewoon geen bakkerij. En daar ben ik me echt wel van bewust.
0: Ja. En is dat besef van het belang van die, van die branding, kunnen we wel zeggen, is dat er meteen geweest? Of is dat moeten groeien? Is er een moment geweest dat je dacht van, hmm, ik kan dit wel uitspelen als een positief
2: element? Nee, ik heb dat niet onmiddellijk zo gezien. Uh, ik ik heb die zaak ook gestart 18 jaar geleden. Het is nu maar sinds vier jaar dat ik er alleen eigenlijk aan het roer sta van de zaak. En dan pas heb ik beginnen beseffen van... Ik, had, ik heb een heel andere visie van hoe ga je met mensen om. Hoe uh, laat je ze zich ontplooien in de zaak. Dat was daarvoor helemaal anders. Maar nu merk ik dat dat ook wel zijn vruchten af waar die mensen kijken op naar u, hebben vertrouwen in u, hebben respect voor u en dan krijg je daar enorm veel van terug. Terwijl dat, dat vroeger veel minder was. Ja.
0: Herman, ik zag, ik zag jou ook knikken van...
1: Ja, wel dat besef is er wel van in het begin geweest. Hè? Dat, dat mensen heel goed weten waarom dat je bouwt of werkt samen met het bedrijf eh, dat je gekozen hebt of waar je voor moet gaan kiezen. Eh, maar het besef dat een merk hyperbelangrijk is, dat is beseft besef dat, uh, dat toch een twintigtal jaren al bij ons in het bedrijf echt verankerd is. En dat je een keuze maakt voor een bedrijf. En omwille van de uitstraling, omwille van de belofte die dat bedrijf maakt. En dat is een stuk interessanter dan wanneer je eigenlijk telkens opnieuw moet gaan bewijzen waarom dat een klant moet kiezen voor jou. Dus als je een merk hebt, als je een imago hebt, en dat zit stevig in de markt, dan wordt het veel makkelijker om klanten te kunnen overtuigen. En die klanten die echt bereid zijn om met jou samen te werken, om die ook echt 100% aandacht te kunnen geven.
0: Ja. Nu, jullie waren zich daar wel van bewust, maar geldt dat ook voor het team? Krijg je je team snel mee erin? Want zij moeten natuurlijk akkoord zijn om, om met hun foto op de website te komen, om, om toch al eens in de picture gezet te worden, ten voordele van de onderneming dan?
2: Um, er zijn daar zo... Wel, ik werk maar met vijf mensen en daar merk je toch wel dat de een dat al veel vlotter doet dan de andere. Dus sowieso. En ik vind dat je dat ook dan niet mag forceren. En dan plaats je ook wel foto's of zet je zijn product in de kijker, maar dan e eventueel een foto zonder zichzelf af te beelden, maar met een hand of... Maar toch iets de link naar het persoonlijke, maar toch in de kijker durven zetten en niet hem overslaan en enkel de rest... ...eigenlijk op sociale media of, of, of op uw website uh, naar voren te laten komen... ...maar ook iedereen op de manier dat zij het willen en er zich bij goed bij voelen. Anders, ja, je mag het niet forceren... ...want inderdaad niet iedereen staat daar uh, zo voor te springen voor dat te doen. Mm
1: -hmm. Hetzelfde bij ons hoor. We hebben uh, in totaal iets meer dan 100 mensen uh, van onze medewerkers... ...die actief deelnemen aan de campagnes... Um, maar ze staan bijna allemaal wel ergens op social media of, uh, of op een andere plek uh, met een foto op een paar uitzonderingen na. Maar die kennen we. En dat is ook heel open en eerlijk met hun besproken. Ze van, oké, okay, jullie willen dat niet. Geen enkel probleem. Uh, als je niet wil leven aan de social media kant, geen enkel punt. We halen je er mooi van af en we zorgen ervoor dat je er ook nooit op staat. Uh, door dat open en eerlijk te bespreken, maak je daar ook geen probleem van.
0: Dus het is geen issue als iemand komt solliciteren en die zegt van, goh... Maar dat leuk, dat zie ik nu echt niet zitten.
1: Nee, nee. absoluut niet. Nee. Absoluut niet, in tegendeel. Uh, je kiest voor, je bent er blij dat die mens tot bij u gekomen is. En waarschijnlijk is die tot bij jou gekomen op basis van een goede campagne, een, goede, een goed aanbod, een, een, een duidelijke uitdaging. Uh, op het dat die mens bij jou aan tafel zit en zegt van, ja, maar ik zit niet graag op, uh, op social media. Ik wil eigenlijk niet gevonden worden als je Google mijn naam ingeeft. Dat is geen enkel probleem. Als je die job goed doet en die klant ziet staan... ...en goed in die cultuur past met de medewerkers die we al die hebben... ...dan ben je zo vertrokken.
0: Ja. Nu, jullie zijn er allebei al in geslaagd om jullie onderneming... ...een gezicht, een smoel te geven. Maar hoe begin je eraan
2: als ondernemer als je dat nog helemaal niet hebt? Wat is de eerste stap dat je moet zetten? Ik denk gewoon in het bedrijf zelf. Dus ik ben ook zo begonnen. Dat is eigenlijk gewoon hetgeen die je zelf bent... Dat gaat sowieso logisch over naar de mensen die daar werken. En je voelt al vlug aan van. die heeft dezelfde visie. of die begrijpt waar ik naartoe wil. die begrijpt wat ik nu aan het doen ben. En de rest gaat zo wat vanzelf. Dan, dan uh, vraag, die, vraag je eens voor. Oh, uh, gaan we ze een leuke foto nemen. gaan we ze een, een mooie video maken. En dan voel je dat wel. die zijn er aan mee. Ik ga niet zeggen naar de. De buitenwereld toe of naar de sollicitant, dat is nog een, een, een stuk die wij eigenlijk moeten aanpakken. Zover zijn wij niet dat wij zeggen van uh, wij vinden de geschikte kandidaten, omdat eigenlijk het duidelijk is hoe is de sfeer op het werk, hoe verloopt dat daar, hoe is dat daar, dat hebben wij nog niet. Daar, daar moet, daar weet ik dat er uh, nog werk van gemaakt moet mm -hmm. worden. Maar start je vanuit een, een verhaal?
1: Is, wat ons betreft, wij zeggen start vanuit een missie. Mm -hmm. wij, gewoon eigenlijk als wij, we zijn een bouwbedrijf, er zijn heel veel bouwbedrijven in België. Uh, en dan zeg je van, oké, okay, goed, uh, wil je dan in, in die, die massa opgaan? Of probeer je iets, iets anders te doen, iets, uh, iets dat een klein beetje tussenuit steekt? Uh, en hoe omschrijven we dat nu? Iets waar we ook samen in het bedrijf aan kunnen bouwen. En we hebben een missie uh, gedefinieerd, een heel eenvoudige missie. Vijf woorden, iedereen kan die herhalen, en we herhalen die ook elke week. Wij nemen uw bouwzorgen over. En daar begint het mee. En als je zegt van oké, okay, die missie, zie je dat als een missie van we gaan ooit op Mars een, 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 zeg maar iets, een ruimtestation bouwen. Dat is een missie. We zijn daar nog niet. Maar ooit zullen we daar wel geraken. Dus we nemen wij alle bouwzorgen over. Heel dikwijls wel, maar niet altijd. Dus we zijn daar nog niet 100%. Elke dag opnieuw zijn we daar aan het werken. En die bouwzorgen overnemen, dat staat bij ons centraal. En om dat te kunnen doen, heb je een strategie nodig om die strategie... ...goed te kunnen invullen, heb je medewerkers nodig en beleid. En dan, dan ga je natuurlijk ook aan je merkbeleid werken, dan ga je aan je, aan je HR-beleid werken, aan je financieel beleid en zo verder. Dus je hebt eigenlijk de eerste stap in mijn beleving heel duidelijk weten van waar wil ik ooit naartoe. En stel dat ze ons een keer weggommen, wat zou de markt dan missen? Ja. En wel, als je dat kan zeggen van, van ons bedrijf, dan, dan hebben we goed gewerkt.
2: Kan je dat zeggen van je bakkerij, Hanalore? Ja, ik denk sowieso, omdat wij met een product zitten die wij echt maken, is er sowieso de passie. De passie van, van bloemwater een brood te maken, die geapprecieerd wordt door de klanten, waarvoor klanten dagelijks aan je deur staan. En ik voel dat de mensen die bij mij werken, dat elk op zich wel hebben. Ze zijn fier om het te maken. Ze zijn fier op de producten die ze maken. En ik denk dat dat een heel groot voordeel is dat die mensen zo zijn. De verkoopster in de winkel ook. Die, die Precies of het is haar winkel. Die verzorgt dat enorm. Mensen die achteraan staan. Ik zeg, Het is de passie voor het vak. En dat is vooral iets die ik zelf ook heb. Het ambachtelijke, passie, eerlijkheid. Dat zijn zo zaken die echt wel belangrijk zijn. Ja. Heb, je, en dat de dan, heb je dat dan gebruikt als startpunt om die, ja, die ja, branding omdat, toch wat ja, te Ja, omdat je dat voelt... En ik vind ook, als je zegt van de mens is hier belangrijk, dat is eigenlijk het belangrijkste gedeelte in mijn zaak, dan begrijpen zij dat onmiddellijk en dan, dan voelen zij zich daar goed bij. Ja. Ja, de appreciatie, de waardering, uh, maar toch, ik zeg het ambachtelijk, eerlijk, dat zijn zaken die echt uh, op de top staan. Mm -hmm. ja.
0: Denk jullie dat een, een goede branding, kan dat um, de troef zijn om er op de arbeidsmarkt uit te springen? Zeker in, in tijden van krapte.
1: Ja, absoluut. Vandaag is het misschien ook een voordeel, maar het wordt een voorwaarde. Als je geen branding hebt, als je geen merk hebt, als je niet duidelijk kunt zeggen waar je voor staat, dan denk ik dat we in de toekomst het kunnen vergeten om de goede en fijne mensen aan te trekken. Um, en daar moet je 100% aan werken. Ik wil nog één ding zeggen. Alles wat dat, uh, je doet rond... Um, Rond branding, of dat nu gewoon naar klanten gericht is, of naar overheden, of gewoon de algemene communicatie, of naar potentiële medewerkers. Het gaat altijd bij ons toch over één brand. En dat is wel een hele belangrijke. We hebben heel duidelijk gezegd in de beginfase: van alles wat wij communiceren moet 100% juist kloppen met hetgeen dat we willen bereiken, zowel naar de klanten als naar de medewerkers. En we hebben er heel duidelijk gekozen voor één brand, één merk. En geen employer branding strategie. Dat hebben we niet nodig. We hebben een merkstrategie. En daar zit uiteraard zit er een aantal campagnes bij om medewerkers aan te trekken. Maar er is geen employer branding. What you see is what you get. en what you get is what you see. Mm -hmm. Dat is eigenlijk heel simpel. En dat is ook essentieel om tot een sterk merk te komen. Dat het authentiek is. Dat het doorleefd is. Dat op het ogenblik dat je door het bedrijf rondloopt. En dat gebeurt hè, dat een klant een keer door het bedrijf loopt. En die zegt tegen de medewerker om de hoek. Die zegt van, by the way, heb dat er juist gehoord? Is dat hier wel zo? Ja, dan moet je hetzelfde antwoord krijgen. En als je dat bereikt hebt, dan heb je eigenlijk een sterk merk intern en dan kan je dat ook helemaal authentiek naar buiten gaan brengen.
0: Ja, dus Herman, wat jij zegt is eigenlijk het branden van mijn bedrijf is hetzelfde branden als het branden van mijn product bijna. Ja. Het is één.
1: Ja, en je hebt natuurlijk campagnes, hè. je hebt acties die lopen om een product of een dienst echt in de markt te zetten. Dat is, uh, dat is heel duidelijk. Uh, maar we hebben ons bedrijf ook ondertiteld als de voordenkers. Dus als je bij ons naar, uh, gaat zoeken en je komt op de website terecht, of je komt op campagnes terecht, dan zie je Mathieu Geibel staan. De voordenkers. Daar staat heel van onder nog zo'n klein beetje bedrijfs- en kantoorbouw. Maar dat leest niemand. Maar de voordenkers wel. Wat zeg je daarmee? Net zoals als wat Anne-Lore vertelt. Op het ogenblik dat je met ons gaat samenwerken, dan nemen wij die bouwzorgen over. Maar wij, dat is niet Mathieu Geibel, dat is niet Herman Verwimp of de collega's, dat zijn onze collega's die dat komen doen. En onderweg ga je met 322 medewerkers aan tafel zitten om dat project te realiseren. Zij gaan dat doen. De voordenkers gaan dat doen. En op dat ogenblik eh, krijg je ook opnieuw een hele dynamiek in het verhaal. Zo van, ja, we zeggen wel dat de mensen centraal staan. Dat is juist. Maar we tonen dat. We, we laten dat zien in onze campagnes. Maar het staat ook nog onder onze naam. Er staat niet dat wij een bouwbedrijf zijn dat dit en dit en dit allemaal doet. Nee, nee wij denken voor. Het zijn de mensen die voordenken, niet het bedrijf.
0: Ja, heel mooi verhaal, ook bij jullie, Hannelore. Een heel mooi verhaal van passie. Bedenken jullie dat zelf of hebben jullie daar externe hulp voor?
1: We hebben het zelf gedaan.
0: Ja,
2: ik ook eigenlijk. Ja. Ja, ik ben daar ook zelf zo achter gekomen dat dat eigenlijk wel hetgeen is waar je mee verder geraakt. Niet zo gewoon maar een, een product maken en het willen verkopen, dat er echt een verhaal moet achter zitten. Ja, dus het is niet.
0: Per definitie nodig om naar een duur marketingbureau te stappen.
2: Voor mij hoeft het nu nog niet. Ik ben ook natuurlijk maar een heel klein bedrijfje. En voorlopig uh, kan ik het zelf eigenlijk wel nog wel runnen. De, hoe zou ik het zeggen, mijn sterke kanten, dat gebruik ik dan zelf en doe ik zelf. Maar alles waar dat ik eigenlijk minder kaas van gegeten heb, daar stap ik dan toch wel naar externe personen voor, waaronder ook partners van Uniso Of eens een, uh, iemand die de storytelling eens onder handen neemt, omdat dat toch ook allemaal heel veel tijd vergt. En als je maar je iemand hebt in het management, uh, is dat, wordt dat allemaal een beetje te veel. Dus we moeten eigenlijk echt wel kiezen van, wat zijn je sterktes? Gebruik die. Wat zijn je zwaktes? Laat die aanvallen door anderen. Ja.
1: Ja, We hebben wel een strategische oefening onder begeleiding gedaan. Dat, is wel, uh, dat hebben we wel extern laat, uh, laten doen. Uh, daarnaast hebben we die storytelling hebben we zelf gedaan, maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat moeilijk is. Uh, en ik vind de story, het verhaal dat je brengt, op een geloofwaardige manier, echt naar de essentie van het merk gaan, dat, dat heb je eerst nodig Dat is, dat is ook die missie, hè? dat is ook waar sta je voor, op welke manier vat je dat gebald samen. Als je dat goed kunt doen, dan ben je al een flinke, flinke stap verder. Heb je daar steun voor nodig? Fair enough. Ga rond de tafel zitten, eh, pak een bedrijfje rond, eh, onder de arm en zorg dat je story, dat je verhaal goed klopt, intern, extern en op de verschillende markten.
0: Ja. Zijn jullie dan toch al ook eens tegen bepaalde zaken aangelopen?
2: Zijn vooral, er valkuilen in ja, het Bij mij was verhaal? het vooral het interne was eigenlijk al oké, okay, maar dat externe was nog niet duidelijk. En daaraan, waar heb ik het aan gemerkt, uh, verkeerde kandidaten krijgen. Het is heel moeilijk. De bakkerij is een knelpuntberoep. Dus het is heel moeilijk om de juiste mensen te krijgen. En als je dan eigenlijk ook een verkeerde vacature uitstuurt... Ja, dan krijg je sowieso niet de mensen die jij eigenlijk wil. Dus daar heb ik mij ook laten in ondersteunen. En ze hebben daar eigenlijk ook die vacature meer uitgeschreven als een verhaal. Ze hebben het ambachtelijke in de keker gezet, het familiale, open communicatie. En dan merk je wel dat je daar veel meer reacties op krijgt. Dus dat is wel iets dat je zegt, van, daar loop je wel in tegen als je daar niet mee bezig ja, bent. Dat is soms wel eens trial and error. Ja, bij ja. Ja.
1: ons ook hoor. Uh... We hebben al wel wat uh, jaren ervaring op, op het gebied van marketing. En er zijn toch nog dingen die je elke dag opnieuw beter zou kunnen doen. Uh, een heel belangrijke is dat uh, het zeer verleidelijk is, op zekere ogenblik, dat je zo overtuigd bent van je kunnen, maar ook van je, van je zijn en van de, van de richting dat je uit wilt, wilt gaan, dat je te snel wilt gaan. En dat je even vergeet om af te toetsen bij de klant, om te kijken of het wel klopt of niet. En dat is een valkuil die, die ik heel vaak zie maken. Ik denk, ik voel, mijn buik zegt dat, ik heb een beetje uh, gegevens, we kunnen in die richting gaan. En dan kom je op de markt en dan eigenlijk zegt die klant, ja, dat is wel interessant, maar... Dat zijn dingen die, die je kan vermijden. Da, da, daar lopen wij nog altijd tegen, tegenaan. Dat is soms ook de dynamiek van de ondernemer. Hè. Die zegt, ik zie een opportuniteit, laat ons dat doen, we pakken dat vast, we gaan, uh, we gaan starten... En is dat niet te veel, als dat niet te veel geld kost of dat niet, niet te veel tijd in beslag neemt, is dat niet zo erg. Maar als je dan doet op iets fundamenteels, als je een nieuwe dienst lanceert, ja, dan heb je wel een probleem. Mm -hmm. Dus dat absoluut niet doen. Altijd even die toets, ga eens praten met een paar klanten of potentiële klanten. Dat kost niet veel tijd. Heb je daar geen tijd voor? Neem even een bureautje onder de arm en zeg van, ik wil dat je met twintig of met dertig van mijn klanten gaat praten. Toets het een keer af. En ga een keer die, die hypotheses in de markt uh, aftoetsen. En dan pas schakelen. Um, een wijze raad waar we toch een aantal keren ook al zelf uh, tegen de lamp gelopen ja, zijn. Ja. Ja.
0: Zeg, en brengt het ook op de branding? Behalve het feit dat je goede kandidaten krijgt bijvoorbeeld bij, bij vacatures. Brengt het ook economisch op?
1: Ja, dat is, natuurlijk, dat is een hele moeilijke om te meten. Ja, ik zou zeggen ja. Het is, uh, als je het hebt over... Uh, een top-of-mind-positie. Je, je, uh, je komt in een competitieve wereld terecht en dan zeg, moet je op zeker ogenblik een keuze maken met wie gaan we rond de tafel zitten. Dat is branding. Maar dan moet je een top-of-mind-positie hebben. Dan moet je aan tafel zitten. Ofwel bij, in ons geval, bij architecten of bij klanten. Um, zonder een branding gaan de mensen zeggen van wie is die rare snuiter? Met, waarom zou je in naam daar tijd in steken? Dus die hoorden kunnen nemen op, op een ogenblik... Dat, dat de anderen nog moeten beginnen met lopen. Ja, dat geeft u een gigantische voorsprong. En naar de, naar de kandidatenmarkt, naar medewerkers. Ja, mensen, mensen die zeggen van... ik zou eigenlijk wel graag bij jullie komen werken. Ja, daar doe je het voor. Hè? En dat zou nooit, nooit gebeuren... Als je niet aan communicatie deed, als je niet een heel uh, stevig verhaal had, als je dat niet op een consistente manier doet, jaar na jaar na jaar opnieuw. Het is niet één jaar, hè? het is twintig jaar echt gericht mm. uh, op lange termijn verder, ja. uh, verder gaan.
0: Van de loren komen de klanten bij jullie voor jullie verhaal?
2: Ik denk op zich wel, ze komen uiteraard op de eerste plaats voor de producten, maar... Uh, broodjes, ja, dat kun je op veel plaatsen tegenwoordig vinden, zowel bij de ambachtelijke bakker, maar ook supermarkten en dergelijke meer. Dus er is ook heel veel concurrentie. Dus wij weten dat wij toch wel origineel uit de hoek moeten komen met ons producten. Dat is al één. Maar ze vinden het ook leuk om een gezicht erachter te zien. Dus wij hebben ook een tv-scherm hangen in de winkel. Daar wordt ook iedereen op voorgesteld. Dus zij zien dat ook. Wie heeft er dat taartje hier gemaakt? Wat, wat zijn zijn hobby's? Wat, ze, ze, ze kennen, ze zien een gezicht daarbij. Het is niet zomaar dat taartje. Dat maakt wel het verschil naar de klanten toe. Ja,
0: dat voelen jullie wel. Ja, ja. Hannelore, jullie hebben een bakkerij. Jullie hebben lekkere broodjes. Het, het ruikt lekker. De mensen hebben dat met passie gemaakt. Dat wekt sowieso wel emotie op. Je zou kunnen denken, dat is makkelijker te branden dan een om het nu heel plat te zeggen, een bouwbedrijf. Maar jullie bewijzen dat het niet zo is. Dus hoeft er geen emotie bij betrokken te zijn om een goed verhaal te kunnen maken?
1: Er zijn altijd emoties. En met bouwen zijn er heel veel emoties. Ofwel word je daar happy van, maar er zijn ook heel veel bouwprojecten die minder happy aflopen. Hè? En dan heb je negatieve emoties. Maar ik ben ervan overtuigd dat elk bedrijf of elke, elke vereniging, elke activiteit kan gebrand worden. Je moet alleen zoeken naar wat is het verhaal erachter. Als er geen branding mogelijk is, dan is er waarschijnlijk ook geen markt. Dan ben je met iets bezig waar niemand uh, interesse in heeft. Ja, vergeet het dan maar. Doe dan iets anders. Maar op het ogenblik dat je echt met iets bezig bent, waar ben je van 100 van overtuigd bent, dat je klanten tevreden gaat maken, dan heb je al een verhaal. Want dan is de volgende vraag, ja, hoe doe je dat dan? Leg het mij een keer uit. Wat doe je dan anders? Waar leg je extra accenten? Um, waar mag nooit een fout tegengemaakt worden? Hoe leid je je mensen op? En waar ga je die, die, die accenten gaan, gaan leggen? Waarom blijven de mensen zo lang werken bij jou? Als je die antwoorden hebt, dan kom je al heel snel tot een verhaal die zegt van, verdorie, er zit wel iets achter die deur. Ja, ik ga dat vertellen. Dat is overal mogelijk. Ja,
0: ja dat denk ik ook wel. Ja. ja. Geen uitvluchten... Nee, het kan doen. altijd.
1: Maar het is werken, hè. Het is, ja. het is niet zo dat je zegt van oké, okay, nu gaan we een keer doen. We hebben een woensdag middag vrij. Oké, okay, we zijn vertrokken. Ja, zo werkt het ja. niet. Het is echt geconcentreerd aan tafel zitten. Weten wat je doet. Trial and error. Ook eens durven, hè. We er juist over fouten. Ja, je moet geen schrik hebben om een fout te maken. Mm -hmm. Stap er maar in en ja maar een keer goed op je gezicht. En uh, begin andere dagen eens opnieuw. zeggen van ja, die fout gaan we niet meer maken. Zo hebben we leren fietsen. Dus uh, zo zullen we ook wel leren ondernemen, hè. Zo.
0: ja. Oké. Okay. Goed. Tijd voor onze stelling van deze aflevering. Want elke aflevering gooien we een knuppel in het hoenderhok. Wat denken deze ondernemers van de volgende stelling? Branding kost sowieso flink wat geld. Als kleine of startende onderneming is dat zeker geen prioriteit.
1: Ik zou zeggen, het is de eerste prioriteit. Op het ogenblik dat je denkt met een idee te zitten... Op het ogenblik dat je denkt dat er een markt is en dat je vervolgens zegt van hoe ga ik dat nu in de markt zetten en je hebt dan niet nagedacht hoe dat je dat gaat doen, is de kans op succes stukken minder groot dan wanneer je het wel gaat doen. Dus voor mij prioriteit nummer 1.
2: Ik denk eigenlijk ook dat je een verhaal moet hebben vooraleer dat je eigenlijk een zaak kan starten. Je kan natuurlijk zonder een verhaal instarten, maar dat dat eigenlijk van korte duur gaat zijn. En als je een verhaal kan starten waar dat je zelf enorm achter staat, of die gewoon jezelf is, dan gaat dat al iets vlotter dan echt een verhaal moeten creëren en dat dat wel stapsgewijs moet. Dat je niet alles kan onmiddellijk verwezenlijken, dat dat echt per stap is, dat je dingen leert, aanleert en zo daarin verder groeit.
1: Ja, het is echt ook wel het klassieke verhaal van je moet weten waarom dat je iets doet, dan vervolgens hoe dat je doet en dan wat dat je gaat doen. Maar als die waarom niet duidelijk is, dan wordt het heel moeilijk om die hoe goed te gaan uh, plaatsen. En het wat, ja, dan ben je aan het schieten naar alle kanten van de wereld. Dat gaat echt niks opleveren. Dus why, en dan de hoe en dan de wat. En die why, daar zit je verhaal. En daar zit ook een reden welk probleem los ik op. Als je als, als ondernemer business-to-business eh, business of business-to-consumer aan het werken bent, ben je wel een, een behoefte van een klant aan het invullen. Je bent een probleem aan het oplossen. En als je dat niet kunt omschrijven, ja, dan heb je toch wel een probleem. Hmm. Dus dan moet je iemand zoeken om je probleem op te lossen. Dat is ook zijn of haar why. Eh, dus ja. zoek alsjeblieft naar die why en begin met die verhaal eh, heel duidelijk te maken. Dat is
0: een basisspeler van elke onderneming eigenlijk. Abs ja. De
1: basisspeler. De
0: basisspeler.
2: Ja, Oké. Okay.
0: Goed, Herman en hanne we komen zo een beetje aan het einde van ons gesprek. Um, ik heb alvast heel veel bijgeleerd. Hebben jullie iets van elkaar geleerd?
1: Als ik een <laughs> hem langskom, dan weet ik waar ik nu <laughs> moet, uh, moet stoppen. Ik um, vind het ook wel leuk om, uh, om te tonen uh, hoe dat die mensen aan het werken zijn... ...en dat live uh, te doen Dus ik, naar, naar het scherm. Ik, toen, ik, toen ik het hoorde van het scherm in de, in de bakkerij... ...dacht ik, dat is de behind the scenes. Je ziet hoe dat de mensen aan het werken zijn... Dat uh, is misschien next level, maar ik zag het helemaal voor me. Ik uh, ga binnenlopen.
2: Ik heb ook eerder geleerd, in principe, eerder het gedacht ervoor van, voor kleine bedrijven, uh, dat lukt niet zo. Maar als ik dan hoor waar jullie staan met zoveel werknemers, is dat gewoon van, voor mezelf van blijven gaan ervoor, blijven aan werken. En dan kan je, pas kan je blijven groeien. Ja, ja.
0: Hannelore, jij bent ook eens te raden gegaan
2: bij een expert bij Unizo. Ja. Heb je daar iets uitgeleerd? Ik heb daar zeker iets uitgeleerd. Ik ben bij Unizo terechtgekomen anderhalf jaar geleden. en heb daar bepaalde trajecten doorlopen. En telkens bij het ene traject werd mij wel iets anders aangeprezen voor te doen. Omdat zij ja, wel ondervonden dat ik leerhierig was. Dat dat ook iets was die ik niet echt onder de knie had. Ik had een hele um, creatieve opleiding gehad. Dus van zo'n zaken, daar had ik eigenlijk weinig kennis van, maar ik besefte wel heel goed dat het nodig was om mij daarin bij te scholen of daar toch uh, ja, verder in te gaan als ik wil een succes of het, het, het verhaal van de bakkerij verder zetten en succesvoller maken dan dat ze nu al is. Dus ik, ja, Unizo heeft voor mij daar wel grote stappen laten inzetten. En die, de, het laatste gesprek voor, van de HR, dan sturen ze mij door naar partners van hen, die mij daar ook op zich dan ondersteunen in andere zaken. En ja, ik vind dat toch wel een, een groot pluspunt. Ja, toch wat ja, kunnen meenemen. Want anders sta ik er wel echt alleen voor. Ik heb geen handvol medewerkers rondom mij, wel de mensen die in de bakkerij zelf werken, maar... Dus geen, de, hun job is niet om mij te ondersteunen op die punten waar ik het nodig heb. Ja, ja.
0: oké. Okay, fijn om te horen. Ja. <laughs> ik onthoud vandaag je visie, je why. Dat is de basispijler van je onderneming. Van daaruit kan je aan je branding beginnen. Praat met die klanten, als ik Herman mag geloven. Hannelore, jij beaamt dat wellicht. En iedereen kan zijn onderneming branden. Akkoord? Ja. Heel Helemaal je Dankjewel, Herman en Hannelore. Alsjeblieft. Benieuwd welke tips onze expert deze aflevering voor ons heeft. Dag Madeline van Liantis. Madeline, hoe pakken we dat nu goed aan, die branding? Ja,
3: als we het hebben over employer branding, dan denken we vaak aan een wervende vacature tekst of een wervingscampagne. Maar het gaat veel uh, breder dan dat. Het is eigenlijk een aantrekkelijke werkgever zijn en ook inzetten ja, op je potentiële nieuwe medewerkers... Maar ook op het betrekken en behouden van je huidige personeel. Dus het loont wel om daar de moeite het loont wel om daar tijd en energie in te steken. Door die positieve vibe te creëren, trek je sneller mensen aan. Mensen willen sneller bij jou werken, maken misschien zelf al die culture fit. Waardoor de match misschien sneller is gemaakt. Dus het is zeker de investering waard. Uh, je kan er zelf veel tijd en energie in bes aan besteden. Maar ik hoor heel vaak dat ondernemers zeggen... Ja, ik heb er allemaal geen tijd voor. Ik wil bezig zijn met mijn core business. Het interesseert ze misschien ook wat minder. Dan kan het echt wel lonen om het ook een stukje uit te besteden. En Je hoeft dan niet altijd te denken aan een uh, ja, duur uh, marketingbureau. Uh, je kan, uh, ja, want hoe meer je zelf doet hoe meer je de kostprijs kan drukken. Dus je kan ook zeggen van, ik lever zelf bijvoorbeeld de content aan... en ik ga samenwerken met een freelancer of een student marketing. Uh, voor maar een paar uur per week of per maand... kan je al een, een, uh, ja, een mooie marketingcampagne of employer campagne opzetten. Um, en waarschijnlijk doe je al heel veel als werkgever. Hè? Maar weet het bredere publiek dat... Weten ze waar jij voor staat en wat zijn de waarden van je organisatie en hoe draag je die uit? Ik zou je dus zeker aanraden om dat niet alleen te bepalen, maar ga opnieuw in gesprek met je medewerkers en vraag iets aan hen. Waarom werk je hier nu graag bij ons? En misschien is het wel omdat je uh, opleidingen biedt. Oké, okay, benoem dat dan en speel dat dan ook uit. Misschien willen je medewerkers daar ook wel eens een artikel over schrijven of een blog over schrijven. En dan kom ik ineens op mijn laatste, derde tip. Maak van je medewerkers je trouwste ambassadeurs. Zij zijn uiteindelijk degene die het verhaal ook verder vertellen. Als je enthousiaste medewerkers kan faciliteren in een rol van ambassadeur, dan levert dat jou als bedrijf uiteindelijk ook heel veel op en een sterk merk.
0: Absoluut. Dank je wel, Madeline.
3: Zit je zelf nog met
0: heel wat vragen over je HR-beleid? Weet dan dat er bij Unizo een heel team van HR-experts klaarstaan om jou als ondernemer te helpen bij je HR- en personeelsaanpak. Neem dus zeker een kijkje op unizo.be slash Talent aan boord. Daar kan je de HR-scan invullen. Dat is een vragenlijst waarin we gaan peilen naar jouw huidige personeelsaanpak. Een HR-expert van Unizo gaat vervolgens met jouw antwoorden aan de slag. Hij of zij neemt contact met je op en je krijgt... Praktisch advies op maat van jouw bedrijf en dat helemaal gratis. In de volgende aflevering hebben we het over diversiteit en inclusie in je onderneming en hoe je daar concreet mee aan de slag kan. Dankjewel en tot de volgende.